0: Salut à toutes et à tous La nébuleuse de l'anneau austral, qu'on appelle aussi NGC 3132, est le magnifique résultat de l'éjection de matière d'une étoile massive il y a plus de 2000 ans. Et c'est aussi l'une des premières nébuleuses observées avec le télescope Webb. Aujourd'hui, une très vaste équipe de près de 70 chercheurs publie leur découverte sur l'origine probable de la complexité de NGC 3132 dans Nature Astronomy. Vous écoutez l'épisode de 1431 de Ça se passe là-haut. Astronomie, astrophysique, Cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Les résultats issus d'observations avec le télescope Webb se suivent et même se bousculent en cette fin d'année. Un an à peine après son lancement. Aujourd'hui, c'est vers la mort d'une étoile que les astrophysiciens se sont penchés grâce à la finesse d'observation du télescope Webb dans des longueurs d'onde rarement explorées pour ce type d'objet. L'étoile qui a produit la nébuleuse de l'anneau austral était âgée d'environ 500 millions d'années lorsqu'elle a éjecté la plus grande partie de son enveloppe pour laisser derrière elle une naine blanche d'environ 0,6 masse solaire. à l'image de ce qui arrivera au soleil dans 5 milliards d'années, cette étoile a vécu moins longtemps car elle était trois fois plus massive que le Soleil. Elle a créé des nuages de gaz qui se sont étendus à partir du site d'éjection. Orsola cela de Marco, de Macquarie University à Sydney et ses collaborateurs ont réussi à trouver, grâce à Webb, des preuves de la présence de deux ou trois étoiles compagnes autour de l'étoile massive qui aurait accéléré sa mort, et une quatrième qui aurait aussi pu interagir. Les astrophysiciens n'ont pas exploité seulement Webb, mais ils ont aussi utilisé le Very Large Telescope de l'ESO, et le télescope San Pedro des Martyrs au Mexique, et euh, le télescope spatial Gaia et un peu le télescope Hubble aussi. Hein. De Marco et ses collaborateurs décrivent comment le halo d'hydrogène étendu et structuré qui entoure une bulle centrale ionisée est empreint de structures spirales. Ces structures ont probablement été façonnées par une compagne de faible masse orbitant autour de l'étoile centrale à environ 40 à 60 unités astronomiques seulement, qui est donc non résolu par Webb. Les images révèlent également un excès dans l'infrarouge moyen au niveau de l'étoile centrale qui est interprété comme un disque poussiéreux qui indique une interaction avec une autre compagne plus proche. Les images de Webb permettent aux chercheurs de générer un modèle de l'illumination, de l'ionisation et de l'hydrodynamique du halo moléculaire, démontrant ainsi la puissance du télescope pour étudier les écoulements stellaires complexes. La masse de l'étoile centrale, qui est responsable de l'apparition de cette jolie nébuleuse, a pu être déterminée grâce à la présence de l'étoile compagne qui est visible et avec une très bonne précision. 2,86 plus ou moins 0,06 masse solaire. Sur les images très résolues de Webb, on peut distinguer deux zones assez différentes. D'un côté, des sortes de lignes droites très lumineuses qui percent les anneaux de gaz et de poussière autour des bords de la nébuleuse. Et ces rayons semblent émaner de l'une ou des deux étoiles centrales. Et ils marquent les endroits où la lumière traverse les trous de la nébuleuse. D'après De Marco et ses collaborateurs, ces lignes droites pourraient avoir été projetées des centaines d'années plus tôt et à des vitesses plus élevées que celles qui semblent plus épaisses et courbes. Et de l'autre côté, on voit des structures beaucoup moins linéaires que les chercheurs attribuent à un mélange de matériaux qui aurait ralenti au cours de sa progression, lui donnant ses formes perturbées. Les astronomes ont élaboré des modèles afin de reconstituer la façon dont l'étoile était morte et pour savoir comment jusqu'à 5 étoiles ont-elles pu créer la nébuleuse de l'anneau austral telle qu'on la voit. On sait que tout le gaz et la poussière que nous voyons, projetés un peu partout dans NGC 3132, proviennent de l'étoile centrale, l'étoile numéro 1. Mais ils ont été projetés dans des directions très spécifiques par les autres étoiles du système. Les chercheurs montrent aussi qu'il existe une série de structures en spirale qui partent du centre. Ces arcs concentriques seraient créés lorsqu'une compagne tourne autour de l'étoile centrale alors qu'elle perd de la masse. En regardant une reconstruction tridimensionnelle des données, l'équipe a également vu des paires de protubérances qui peuvent se produire lorsque des objets éjectent de la matière sous forme de jets. Ces protubérances sont irrégulières et partent dans des directions différentes, ce qui pourrait impliquer une interaction entre trois étoiles au centre. De Marco et ses collaborateurs ont donc tout d'abord déduit la présence d'une compagne proche en raison du disque poussiéreux autour de l'étoile centrale, puis des partenaires plus éloignés qui auraient créé les arcs la compagne encore plus éloignée étant quant à elle visible sur l'image de web. L'observation des G indiquait en effet qu'il devait y avoir une autre étoile, voire deux, au centre. Et ils arrivent finalement à la conclusion qu'il doit y en avoir deux. Pour résumer, il y aurait cinq étoiles dans ce système, dont deux seulement sont visibles. Parmi les cinq étoiles présentes à l'intérieur de la nébuleuse de l'anneau austral, à la forme si particulière, l'étoile 1 est l'étoile centrale qui est devenue une naine blanche. Après s'être énormément dilatée, elle a éjecté un gros disque de poussière froide. L'étoile numéro 2, assez éloignée et visible, n'aurait pas joué de rôle important les étoiles numéro 3 et 4 auraient toutes les deux émis une série de G alors que l'étoile 1 se dilatait. Les vents stellaires correspondants auraient ainsi sculpté une cavité en forme de bulle dans ce gaz et cette poussière. Et puis l'étoile 5, qui doit être très proche de l'étoile 1, entre 40 et 60 unités astronomiques seulement, interagit fortement avec le gaz et la poussière éjectés et sculptés après avoir été à l'origine même de la perte de l'enveloppe de l'étoile principale, générant le système de grands anneaux que l'on voit vers l'extérieur de la nébuleuse. De Marco et ses collaborateurs peuvent donc concilier la masse de l'étoile actuelle et celle du modèle de photoionisation en faisant correspondre les abondances chimiques et l'âge nébulaire, en supposant, que l'évolution d'une étoile de 2,86 masse solaire a été interrompue par une interaction binaire qui a éjecté l'enveloppe. La masse de la naine blanche résultante doit être de 0,61 masse solaire, car pour des valeurs plus grandes, le rapport carbone sur oxygène du gaz de l'enveloppe stellaire augmenterait au-dessus de l'unité, ce qui va à l'encontre de l'observation de grains de silicate cristallin. Et pour des masses plus importantes, le rapport azote sur oxygène augmenterait également au-dessus de la valeur observée, qui est de 0,42. Alors Cette belle étude d'archéologie stellaire ouvre la voie aux futures observations de nébuleuses par le télescope web et permet de mieux comprendre des processus astrophysiques fondamentaux, notamment les vents en collision et les interactions entre étoiles binaires, avec des implications pour l'étude des supernovas ou autres fusions de binaires. L'article de Orsola de Marco et ses collaborateurs est paru dans Nature Astronomy le 8 décembre 2022. Il porte le titre « The messy death of a multiple star system and the resulting planetary nebula as observed by JWST ». Allez, euh, avant de vous quitter, n'oubliez pas que cet épisode était le dernier épisode de l'année et que le prochain sera notre rétrospective 2022 et il aura lieu dimanche 18 décembre à 20h. Donc rendez-vous ce dimanche pour suivre les 22 plus belles découvertes astrophysiques de l'année et j'espère vous y retrouver. Et en attendant, restez bien les yeux vers le ciel et restez bien les pieds sur Terre Allez, salut